0: Ma mère a un très joli prénom, ma mère s'appelle Fanchon. Je pense qu'elle ne nous a pas permis de l'aimer, elle ne nous a pas donné le droit de l'aimer. Enfin, ça a été mon drame, moi, à chaque fois que je la voyais, parce qu'après, on ne s'est pas vu pendant très, très longtemps, j'attendais toujours ça. Et chaque fois, je ressortais d'une rencontre avec elle, en larmes, effondrée, en me disant... Chaque fois, j'y croyais, j'y ai cru jusqu'à ce qu'elle meure. Jusqu'à ce qu'elle meure, j'ai attendu qu'elle me reconnaisse comme sa fille. Jamais. Je pense qu'elle n'a jamais voulu me connaître et ben, elle a gagné, parce qu'elle est partie sans me connaître. Alors, Je m'appelle Anne-Céline Laménardis-Soilly, j'ai 53 ans, je suis en phase de divorce, je suis séparée depuis 3 ans. Alors, mes enfants, l'aîné euh, s'appelle Sofiane, il a 26 ans. La deuxième s'appelle Layla, elle a 24 ans. Et le dernier s'appelle Yanis, il a 20 ans et je suis ainsi depuis 17-18 ans. Anne-Céline, c'est à Bordeaux que je la rencontre un soir d'été chez elle, fenêtre grandes ouvertes sur son jardin partagé avec ses jeunes colocataires. À peine arrivée, elle me propose un verre et une cigarette. Mais au-delà de son accueil chaleureux, ce qui me frappe surtout chez elle, c'est à la fois sa force et sa fragilité. Anne-Céline, c'est une femme puissante qui revient de loin et qui a dû se construire avec l'absence de sa mère. Je suis la fille de deux personnes qui se sont mariées. À mon avis, ce n'était pas vraiment un mariage d'amour. Ils ont dû se marier en 1963. Mais c'était encore un genre de mariage arrangé entre un jeune ingénieur et une, une jeune femme qui était une intellectuelle et une artiste contrariée, qui a fait le métier que ses parents voulaient qu'elle fasse, prof, qu'elle détestait, elle détestait ce métier qui s'est marié avec ce jeune homme ingénieur, parce que pour mes grands-parents eh ben marier leur fille avec un ingénieur, c'était quand même bien. Et donc, je pense que c'était... Peut-être que mon père a dû être amoureux, ma mère, je pense pas. Et en fait, je pense que voilà, si on lui avait donné le choix, dix ou 20 ans plus tard, elle n'aurait pas eu d'enfant, et je le savais, on l'a su très tôt. Je sais aussi qu'elle voulait pas de fille, que quand je suis née, j'avais un grand frère, j'ai toujours un grand frère qui a trois ans de plus que moi, je suis née, et on lui a dit, donc c'est l'époque où on ne savait pas le sexe des enfants. Et on lui a dit « c'est une fille » et elle a répondu « encore ». Sauf que j'avais un frère, j'étais la première fille, mais c'était déjà celle de trop. Voilà, Fallait pas avoir... enfin, elle n'avait pas envie d'enfant et surtout pas de fille. Et voilà, et je suis issue de ça. Je suis là. Je suis arrivée de ça. Ma maman, en plus de ça, comme je pense que c'est un peu lié à ça aussi, c'est quelqu'un qui a fait des dépressions très tôt, qui est allé en, ce appelle, en, ce appelait, ce appelle en maison de repos avant qu'on naisse, donc elle doit avoir 18-20 ans donc était fragile, nerveusement, on appelait ça comme ça à l'époque. Donc, tout tournait chez nous, si tu veux, autour d'elle et de sa maladie. C'était quelqu'un qui n'était pas du tout maternel, qui n'avait pas le goût de ça du tout. Euh, donc, euh, le côté maternel, on l'a trouvé chez nos grands-parents, chez nos grands-parents maternels, qui, eux, euh, ma mère est née en 39, donc son père est parti juste après 5 ans en Allemagne, prisonnier. Donc, euh, mes grands-parents nous ont toujours raconté que c'est la seule fille qu'ils ont eue. Donc, pour eux, ils n'avaient jamais vraiment élevé d'enfants. Quand leur fille est née, ma grand-mère était toute seule avec elle et mon grand-père était parti prisonnier. Donc, elle, ma mère a découvert son père quand, il, quand elle avait 5 ans. Donc, en fait, mes grands-parents se sont engouffrés dans cette place que laissaient mes parents, que laissait ma mère, cette place de maternelle et paternelle. Mes grands-parents, eux, étaient en gros manque de ça. Donc, ils ont vite pris cette place. Euh, C'est-à-dire qu'on était chez eux à toutes les vacances. Mais euh, le vendredi soir, on partait, on prenait l'avion et on revenait le lundi matin de la fin de toutes les vacances. Enfin, j'exagère un peu, mais pas loin. J'ai pas de souvenirs de ma mère comme une mère, je n'en ai pas. J'ai des souvenirs de, de quotidien, de choses pas super agréables, de elle malade, elle très sévère. Je pense que comme elle ne voulait pas qu'on soit là, euh, bah, il fallait qu'on fasse tout pour faire comme si on n'était pas là. Donc pas de bruit, euh, pas désobéir. Elle était ultra très sévère, très intransigeante. Euh, donc je crois pas que j'ai de souvenirs d'une mère je sais pas ce que c'est en fait avoir une mère euh, euh, maternante j'en sais rien j'en ai pas On mangeait jamais avec nos parents. Ma mère mangeait jamais à table parce qu'elle était très souvent allongée, très souvent dans sa chambre, malade. Donc, on mangeait, mon frère et moi, tous les deux, tout seuls. On avait un frigo qui était toujours vide. On a été élevés aux, aux raviolis en boîte, aux épinards en boîte. Et je suis, à ce qui fait que je suis arrivée à... Je sais pas, mes copines se moquaient de moi, mais je devais avoir 22, 23 ans. Je ne distinguais pas une courgette d'une aubergine. Je ne savais pas. Je ne, on allait au marché, je leur disais, mais en fait, je ne sais pas le, le nom. Donc, on mangeait à notre faim. Tout était fait, si tu veux, le minimum était fait. Mais c'était fait, mais dans le vide. Enfin, tu vois, on, te, on nous donnait à manger, mais on ne nous nourrissait pas. On nous faisait grandir, mais on ne nous élevait pas. Justement, avec ton frère, vous étiez soudée par rapport à ça Quelles étaient tes relations avec ton frère ben, On n'était que nous deux. Il y avait ma mère malade, mon père qui était fragile et qui s'occupait que d'elle, qui bossait et qui ne s'occupait que d'elle. Et il y avait nous deux, euh, avec euh, des stratégies que tu mets en place pour survivre, avec, euh... ouais, avec le fait que euh, s'il n'avait pas été là, je ne serais pas là aujourd'hui. Et je pense que l'inverse est vrai. Enfin, est, je ne sais pas si ça s'appelle soudé mais c'est juste que tu sais que tu existes parce que moi, j'existe parce qu'il a été là et il existe parce que j'ai été là. Donc, on était tout le temps, on va très souvent ensemble. Après, on s'est beaucoup battu aussi parce que je pense que l'ambiance, elle n'était pas toujours très gaie Et donc, on s'est aussi beaucoup battu parce que c'était un garçon. Donc, ce n'était pas non plus tout rose. Hein, tu vois, c'était il n'y avait pas une d'amour donc euh, on n'avait pas de gestes de tendresse mon frère et moi on les a eu très tard euh, on était essentiels l'un pour l'autre mais comme on ne savait pas ce que, globalement ce que c'était que des, des gestes d'amour on n'en on, on avait, voilà, avait pas l'un pour l'autre mais, euh, mais on était essentiels et, et euh, tu vois on avait deux, deux chambres qui donnaient l'une sur l'autre et je me souviens que tous les soirs on s'endormait porte ouverte en, on s'endormait dans la discussion en, en parlant tous les deux est-ce que tu as des souvenirs de sensations Oui, enfin quand je la vois, je la vois malade, je la vois, euh, euh, je la vois euh, avec un corps pas top, euh, parce qu'elle était gavée de médicaments. Donc je la vois bouffie, je la vois dans sa chambre, je la vois en pyjama toute la journée, souvent. Euh, sa peau, non, je n'ai pas de souvenir de sa peau. Euh, les sensations de peur, on avait peur d'elle. Elle était très intransigeante et elle ne revenait jamais sur une sur une punition. Et euh, le sentiment qui dominait c'était la peur, quoi. La peur de quoi La peur d'être grondée sans savoir pourquoi, la peur d'être euh, d'être puni, la peur. Je, sais, on, je, je nous revois devant la porte quand on entrait dans l'appartement, espèce d'angoisse. La, mais parce que, les, pas tous les jours, hein, Mais les jours où on disait alors là, on, a, là on avait cinq minutes de retard, par exemple. Il y avait aucune douceur, il y avait aucune, il y avait acceptation de nos défauts, il y avait aucune. Il y avait aucun moment où elle disait ah, ok, c'est pas top ce que vous avez fait, mais c'est pas grave. Et du coup, on trichait surtout, on trichait, on volait. Enfin, euh, c'était des, 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 des techniques de survie, voilà euh, des techniques de survie pour, euh, pour, euh, pour tenir quoi, pour tenir le temps que ça durait. Beaucoup fois, on appelait le médecin en urgence parce qu'elle avait ce qu'on appelait des crises, euh, ce qui pouvait être des crises où elle où c'était des crises de de grosses colères où elles ne se maîtrisaient plus, ou des crises plutôt de périodes apathiques. Donc je me souviens plutôt de ça, et de moments où il fallait qu'on soit dans nos chambres, il ne fallait pas qu'on qu soit là, il fallait pas qu'on existe à ce moment-là. Qu'est-ce que tu ressentais dans ces moments de crise, toi euh, La nécessité de ne pas exister, mais autant parce que qu je sentais qu'il avait fallait pas qu'on soit là, c'était trop grave, et puis euh, parce que je ne voulais pas être là, je ne voulais pas exister à ce moment-là. Tu sais, c'est vivre des années où tu serres les dents en disant... Euh, il enfin, faut que ça passe, il enfin, faut juste que ces années-là passent. Et en même temps, je ne suis pas sûre que j'avais la notion, je ne suis pas certaine que j'avais grand espoir à ce moment-là, mais c'est juste que tu, tu serres les dents et tu attends que ça se passe, tu attends que, que, que la crise passe quand il y a une crise. Et puis tu t'habitues, c'est pas comme si j'avais perdu une maman qui était super. Je ai pas eu de. Je n'ai pas eu de. Voilà, je pas eu de maman, donc tu t'habitues à un manque. C'est ton fonctionnement, c'est ton fonctionnement. Le... Ok, pas de côté maternel très peu de côté paternel. Comment ça a évolué tout ça à ton adolescence, par exemple Ma mère est tombée. Alors, Je crois de mémoire qu'elle a, eu, euh, a eu des problèmes gynécologiques, qu'elle s'est fait, ce qu'on appelait la totale à l'époque. On a dû lui enlever, je sais pas, les ovaires, l'utérus, un truc comme ça. Et euh, ce qui provoque, euh, donc, alors je calcule toujours son âge, parce que c'est ultra important, elle avait 41 ans. Et du coup... Euh, et du coup, c'est marrant parce que c'est un âge dont je ne me souviens jamais, il faut que je refasse le calcul. Chaque fois je vérifie en me disant, moi je sais que j'avais tel âge, c'est en quelle classe j'étais. Bref, elle avait 41 ans, elle se fait opérer. J'avais des mères de copines qui s'étaient fait opérer, qui avaient eu 6 mois de dépression. Euh, là pour le coup, elle a fait 10 ans d'hôpital psychiatrique derrière. de phrases qui t'ont particulièrement bouleversé. la phrase the phrase qui a pourri une grande partie de ma vie c'était si tu le demandes tu ne l'auras pas comme elle ne voulait pas qu'on soit dans sa bouche à l'époque elle ne voulait pas qu'on soit euh, capricieux on ne l'était pas du tout mais je pense que maintenant avec le recul comme elle ne pas vouloir qu'on ait des demandes, donc ne pas vouloir qu'on existe. Si tu le veux, si tu me le demandes, tu ne l'auras pas. Et c'était le cas quand on allait dans des magasins, quand on pouvait demander une glace ou quand on pouvait demander un truc. Si on le demandait, par principe, on ne l'avait pas. Autant te dire que ça, ça a eu un effet mais, euh, dévastateur sur ma capacité à demander les choses. Euh, à demander de l'amour euh, quand j'étais ado, euh, à demander... Euh, euh, à faire des entretiens pour rentrer dans des écoles, à faire des entretiens d'embauche. Voilà, j'ai été nourrie de « si tu le demandes, tu ne l'auras pas ». Ça, ça a été la phrase euh, la pire, et puis j'ai été élevée là-dedans. À demander de l'aide aussi parfois Par exemple. Maintenant que j'en parle avec toi, c'était « si tu me demandes de l'amour, tu ne l'auras pas, si tu me demandes d'exister, je, je ne te le permettrai pas ». Tout ce que tu me demanderas, tu ne l'auras pas. Ne le demande pas, tu ne l'auras pas. Alors que sous couvert d'éducation, euh, tu vois, je ne veux pas que tu sois capricieuse, je ne veux pas que tu sois... Mais ça m'a euh, coupé de, toutes mes, de tous mes besoins, je pense. De, de, tout, de tous mes besoins. Parce que je savais que, quels que soient mes besoins, si je les exprimais, et de fait, c'était le cas, ils ne, il ne seraient pas remplis. Puisque si tu ne le demandes, tu ne l'auras pas. Et sur le coup, ça me paraissait normal, tu vois, quand tu c'est pas une frustration parce que tu es élevée là-dedans, es élevée dans « je demande, donc je l'aurai pas, donc je demande pas ». Euh, et je m'en suis rendu compte après, quand j'ai fait, je te dis, des, je m'en suis rendu compte, euh, quand je voyais l'assurance de mes copines, on parlait des, des garçons, euh, qui me disaient bah, « dis-lui que es amoureuse de lui bah, ». Ben non, parce que si je demande, je l'aurai pas. Et je me disais « mais comment elles font Où est-ce qu'elles vont trouver cette confiance en elles ?» De dire « ben bah oui, si je lui dis peut-être qu'il va être amoureux de moi ». Et je l'ai compris, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup plus tard. Quoi. Comment s'est passé ton départ de la maison Je suis partie parce que ma mère a fait une tentative de suicide. Euh, et les médecins ont dit... Euh, les enfants, c'est trop lourd pour elle. Et mon frère, malheureusement pour lui, était en difficulté scolaire, bien évidemment. Et manque de chance, manque de chance pour lui, c'est moi qui suis partie. Parce que scolairement, c était, c était, ça allait mieux, c'était plus facile pour moi. Donc moi, je suis partie, bien évidemment, en me disant... Bien, je suis celle qu'on aime le moins, c'est pour ça qu'on me fait partir. Tout ça, on pas... ne m'a pas formulé sur le coup de dire, on n'a pas dit devant mon frère, bah, tu es le plus fragile scolairement, donc c'est ta sœur qui part. On ne nous a rien dit, encore une fois. Et donc, moi, on m'a dit, tu pars, à... tu pars à Toulouse, tu vas être, tu vas être interne à Toulouse. Mes grands-parents vivaient là-bas, ma famille est là-bas. Tu as quel âge à ce moment-là J'ai 14 ans. Donc, je pars en internat. Euh, en... en même temps, je ne pense pas fâchée de partir, ce pas un drame. Encore une fois, je ne quittais pas des parents que j'aimais qui m'aimaient. Donc, je me souviens juste que c'était dur de quitter mon frère, de le laisser là. Mais encore une fois, pas de déchirement. Je n'ai pas d'attachement à eux, quoi. donc pas de déchirement du tout. Mais avec quand même le sentiment de dire, allez, encore une fois, je sais, je sais qu'elle ne voulait pas de fille. Très vite, je fais le lien, je me dis, OK, ils en envoient une des deux, bah, ils envoient la fille puisque c'est celle qu'elle aime le moins. Et du coup, c'est difficile au début parce que ce côté interne, ce n'est pas super drôle au début. En même temps, je vais chez mes grands-parents paternels chez qui je vais en vacances une fois. Euh, un mois par an ou l'été et on est très différents je suis très différente de ma gueule. ma famille paternelle ma famille paternelle ils sont très chics ils sont ils sont tous fins aux yeux bleus enfin ils sont chics moi j'étais un peu vieille un petit canard j'étais un peu ronde j'étais brune c'est pas bien d'être brun chez moi aux yeux marrons c'est pas classe donc euh, j'arrive là-dedans et euh, et j'ai un énorme coup de foudre il y a un énorme coup de foudre entre ma grand-mère et moi pour le coup je pense que c'est pas elle qui avait demandé à ce que je sois là dans l'urgence elle a dû dire ok je, je prends Anne Céline et je la prendrai le week-end euh, et tout ça et il y a un vrai coup de foudre entre nous deux il y a euh, et pourtant je devais euh, tu, tu vois j'étais une ado je pense que j'étais pas la, la petite fille rêvée mais elle a été euh, ça a été ça a été juste magique magique vous partagez quoi comme type de moment toutes les deux quelqu'un qui cuisinait pour moi quelqu'un qui s'intéressait à moi tu vois, une présence féminine qui s'intéressait à moi, un regard maternel sur moi, je pense. Alors, et puis, une, une, une acceptation de ce que j'étais. Voilà, je sentais qu'elle acceptait ce que j'étais. Quand je te disais que je n'étais pas la, la petite fidèle, j'avais 13-14 ans et c'était l'époque où j'étais cool où je portais des salopettes et des chemises violettes. Et c'était tellement l'opposé de elle qui était... Euh, mon grand-père était proviseur du lycée Fermat à Toulouse. De enfin, fois c'était un milieu de bourgeois. Et je, je sais que je n'étais pas du tout... Euh, je ressemblais pas du tout à la, la façon dont elle avait élevé ses filles, dont elle. A, euh, voilà. Je ressemblais pas du tout à ça. Je peux pas t'expliquer pourquoi. Pourquoi il y a eu cette cet amour-là Elle m'a aimée comme j'étais. Voilà. voilà. C'était une forme de renaissance cette à fond, à fond de mais plus que renaissance de naissance. Quelle rapport tu entretenais avec ta mère à cette période-là Je vais des ventes à mais aucun en fait. Euh, elle ne m'écrivait pas. Je n'écrivais pas. Mon père non plus. Je ne me souviens pas de coups de fil, aucun. Tout était super, même si c'est à Toulouse. Par contre, la. la la mise en place de devenir une, une ado ou devenir une jeune femme, ça, ça, a, été, ça a été juste l'horreur. C'était juste euh, pareil, pas de modèle, pas de... donc ça, ça a été plus compliqué. J'ai eu très tôt une forte poitrine, genre à 13-14 ans, que je détestais. Du coup, je me souviens de regarder garçons sur ma poitrine, ça me dégoûtait. Je bah, oui je ne serais pas une fille, on ne voulait pas que je sois une fille. Donc voilà, c'était facile de ne pas être féminine. Et typiquement, je, je suis allée à 16 ans voir un, un chirurgien esthétique avec ma grand-mère, qui avait ma grand-mère maternelle, qui pour, pour me faire opérer, pour me faire une réduction ma mère à 16 ans, 17 ans. Donc le médecin était un peu... Euh, voilà, c'était un homme qui me demandait d'être torse nu. Donc déjà, au moment où je suis torse nu devant un homme, j'ai déjà... Comme ça. Et puis, d'un geste absolument euh, très délicat, il soupèse mes seins et il se retourne et il me regarde et il me dit, cette phrase magnifique, on va bien en enlever un kilo. Autant te dire que c'est la dernière phrase que j'ai entendue avant de m'évanouir. Donc je, voilà, je, je suis tombée dans les pommes. Et Dieu merci, parce que bien évidemment, que je sais pas, quelques, deux trois ans après, il est hors de question. Enfin, mon corps avait été accepté. Est-ce que tu avais le désir déjà d'être mère, toi Je voulais des enfants, j'en voulais cinq. Parce que ma grand-mère avait eu cinq enfants, ma grand-mère de Toulouse avait eu cinq enfants. Donc je voulais cinq enfants. Mais en même temps, je n'avais pas, pas de compte à régler. Enfin Tu vois, je n'étais pas en mode... J'en aurais parce que j'ai été malheureuse. Non, j'en aurais parce que... Voilà. Parce que c'est joyeux. Parce que et du coup, je tombe amoureuse. Et pour moi, il était hors de question. Et je pense que c'est ce que j'ai aimé chez le père de mes enfants. Il était hors de question d'avoir un amoureux qui n'allait pas bien. C'était impensable. Euh, quand je voyais des relations autour de moi ou des copines qui ont des histoires d'amour en mode infirmière, en mode « je vais m'occuper de toi », moi, il me fallait quelqu'un qui allait bien. C'était obligé. Et je suis tombée enceinte tout de suite. Aucune image, aucun truc où je me dis je vais faire comme ou je veux faire contre, à part ce l'image de ma grand-mère paternelle. Les petits mots doux, toi, que j'ai repris pour mes enfants, c'est les mots qu'elle utilisait, ma grand-mère paternelle. Les, les rares choses que j'ai reprises, c'est d'elle. Donc Et voilà. Alors, comment t'as appris à devenir mère, toi je peux pas te dire. J'ai eu aucune angoisse. J'ai eu aucun. Euh, euh, tout m'a paru tellement facile, tellement naturel, et je n'avais mais aucune inquiétude. Il n'y avait rien qui nous faisait peur. Il n'y avait rien qui nous qui nous inquiétait. Il n'y a plus rien qui pouvait t'inquiéter. En fait. euh, non, je crois pas. Il n'y a plus rien qui pouvait te faire peur. Non, en fait euh, non. Mais euh, je me revois pour ma fille, on était au Pérou, la changer et avoir une crise de larmes en me disant là, j'aimerais bien que ma mère soit là. Une mère soit là, tu vois, en te le racontant, peut-être parce que c'était une fille. Voilà, peut-être parce que c'était une fille. Peut-être que là, du coup, la transmission m'a manqué à ce moment-là. Mais je revois le moment où je la, je la changeais, elle devait être, je crois que c'était le premier jour où je suis rentrée à la maison, et, euh, et l'énorme crise de larmes. Et là, j'en ai voulu à ma mère, parce que je, je me suis dit, t'as pas le droit de me rendre malheureuse. Si, je sais pourquoi, parce que je l'ai appelée, elle n'a pas répondu. J'ai appelé ma mère pour dire que j'étais enceinte, elle a, euh, que j'avais accouché, elle n'a pas répondu. Et dans ma tête, hein, je lui disais, mais t'as pas le droit de me rendre malheureuse maintenant alors que je suis avec ma pépette qui est tellement belle quoi, tu vois, comme toutes les mamans qui est tellement la plus jolie du monde qui est tellement la plus merveilleuse du monde et tu me rends malheureuse maintenant t'as pas le droit de me rendre malheureuse maintenant voilà. t'as pas le droit de me faire pleurer maintenant dans un moment qui devrait être tellement beau là je lui en ai voulu de pas être là parce que son absence me rendait malheureuse à un moment où je trouvais que j'aurais pas dû être malheureuse donc là ouais j'en ai voulu j'en ai voulu mère tu es avec ta fille aujourd'hui J'essaye d'être la maman dont mes enfants ont besoin. Alors, ben non, ça me revient en en parlant, j'ai eu peur de ne pas l'avoir, cet instinct maternel. J'ai eu peur de ne pas aimer mes enfants avant d'en avoir. J'ai eu peur. En me disant, ok, non, on va bien voir. Bien sûr que j'ai eu peur de ne pas l'avoir. Mais sans forcer, en me disant, allez, laisse tomber. Si tu ne l'as pas, tu ne l'as pas. Laisse, laisse venir. Et puis en fait, euh, j'aime mes enfants euh, parce qu'ils sont le fruit d'un tel amour avec leur père. C'est obligé, enfin, obligé que ça circule. Et j'essaye d'être la maman euh, la plus légère possible. voilà C'est mon souci d'être légère. Et je pense que je ne le suis pas du tout, pour de vrai. Mais j'essaye d'être la plus légère possible. Et je me suis toujours dit... Alors, un truc vraiment typiquement pour ma fille, quoi qu'il arrive, elle pourra me marcher sur la tête. Elle pourra me défoncer le crâne. Je ne serai jamais fâchée avec elle. J'accepterai tout d'elle. Ce n'est pas bien parce que ce parce n'est que pas sain dans une relation. J'accepterai tout d'elle, elle aura le droit de tout faire. Jamais de ma vie, je ne serai comme ont été ma mère, ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, fâchée avec ma fille. Moi, je suis une génération où euh, ma mère n'a pas voulu me voir pendant 30 ans. Ma grand-mère a été fâchée avec sa seule fille, mon arrière-grand-mère a été fâchée avec ma grand-mère. Il y a une lignée comme ça de, de mères fâchées avec leurs filles. Ma grand-mère comme ma mère, c'est des gens qui étaient fâchés pendant 10 ans, 20 ans, des trucs super longs. Elles sont mortes fâchées. Tu vois, ma mère n'est pas allée à l'enterrement de ma grand-mère. Euh, moi, je me suis occupée de ma mère parce que je suis comme ça, mais voilà. C'est des trucs, des, des fâcheries super graves. Ce n'était pas des engueulades. On est à un dîner de famille, on est un peu bourré, on s'engueule. Non, c'était des, des, des trucs sur, voilà, sur des dizaines, des quinzaines, des vingtaines d'années. Donc, tu vois, moi, je suis d'une lignée de, de mères étouffantes, ou de mères en tout cas trop présentes. Ma grand-mère, parce qu'elle était trop présente. Ma mère, par son absence, est ultra présente dans moi. Je ne peux pas parler d'elle sans pleurer alors que je ne l'ai jamais aimée. Tu, tu te dis, mais comment je peux pleurer pour une femme que je n'ai pas aimée Mais son absence est énorme. À bah moi les derniers instants avec ta mère. Parce que tu me dis que tu t'es beaucoup occupée d'elle. Alors, beaucoup. J'ai fait le minimum. Et bizarrement, je le fais sans amour. Ce n'est pas de l'amour. Je le fais euh, parce que c'est ma mère. Parce que je ne me vois pas ne pas le faire. Et je ne suis pas certaine que ce soit bon de le faire. Je ne suis pas certaine que ce soit... Un cadeau que je me fasse. Mais on le fait, en tout cas. Donc, du coup, je me suis occupée d'elle le minimum, c'est-à-dire que oui, j'étais là, oui, les deux, trois dernières années, euh, euh, j'y allais. Étant... Comment ça se passait, ces moments où tu étais avec elle, les trois dernières années Chaque fois, j'avais des crises de larmes en me disant Allez, encore une fois, il n'y a rien. Chaque fois, j'attendais ce, ben, ce truc qu'il y a entre une mère et une fille, j'attendais qu'elle me. Tu vois, je dis maintenant, mais moi, je disais que j'attendais de l'amour, mais j'attendais que dans ses yeux, voir que j'étais sa fille. Voilà, c'est ça que j'attendais. Ben, jamais, quoi, en fait, euh, non. Tu voyais quoi dans ses yeux Je voyais sa détresse. Elle a toujours eu, et surtout à la fin, un regard de petite fille apeurée. Et du coup, je n'ai jamais vu ni la femme ni la mère, qui, je pense, n'ont ben, pas beaucoup existé. Mais manque de bolt est la fille de cette femme qui n'est ni femme ni mère. Donc, tu vois, tu dis, je fais, je fais quoi de ça quoi Elle ne veut pas me reconnaître, elle ne veut pas accepter qu'elle est ma mère. Je la trouvais toujours trop fragile pour lui dire « Mais qu'est-ce qui nous est arrivé Pourquoi on ne s'est pas rencontrés ?» Je pense que j'aurais fait un travail psy avant, je lui aurais demandé. Et euh, très souvent, je me dis, je pense certainement je vis ma vie en me disant « Je vis ce que, ce que je dois faire et ce qu'elle qu n'a pas fait. » Elle a eu, euh, à mon avis, pas de vraie histoire d'amour. Elle ne s'est absolument pas fait plaisir avec ses enfants. Elle n'a pas fait le métier qu'elle voulait faire. Je ne sais pas où elle voulait vivre. Pour moi, elle, je ne l'ai jamais vue kiffer un truc, se dire « Tiens, ça, j'aime ce que je fais. Alors, en rien. J'ai ce sentiment, euh, typiquement, euh, moi, me lever le matin chaque jour et, et m'habiller, être habillée, c'est une chance énorme. Si je m'arrête, si je me repose, si je me calme, ben, je vais être dépressive au fond d'un lit ou dans un hôpital psy. J'ai ça aussi, qui me, ça aussi on n'en a pas parlé, mais ça, ça m'a pendu au nez tout le temps. La, pe... ça ben, ça la peur d'être folle. Ça, te... ça pue, ça te... Ça, ça, ça te tourne autour. Je voyais bien que j'étais plus ou moins équilibrée. Et en même temps, je me disais « à quel moment ça va venir À quel moment ça va me tomber dessus ?» Et de fait, euh, non, pas du tout. Mais elle est encore là tout le temps. Elle sera là tout le temps. La peur d'être folle, elle sera là. Quel regard tu portes aujourd'hui sur votre relation à toutes les deux euh, Alors, les premiers mots qui me viennent, c'est une injustice. Une injustice parce que ça a été mon père et ma mère. Donc, il n'y a aucun des deux. Je ressens en même temps une injustice que ça soit tombé sur moi et mon frère. Et euh, je ressens euh, comme un énorme gouffre, pour de vrai. Voilà, comme un énorme gouffre, un énorme vide. Tu aurais envie de lui dire quoi si tu pouvais t'adresser à elle Que je suis triste pour elle qu'elle ne m'ait pas rencontrée. Je pense que ça aurait été une belle rencontre pour elle si elle m'avait laissé venir à elle. Je pense que je suis une belle personne et que j'aurais suis... été pas mal comme fille. Et je trouve ça dommage qu'elle n'ait pas. Qu'elle n'ait pas voulu qu'on se rencontre. Voilà, parce qu'elle aurait une fille pas mal. C'était son choix. Et moi, je ne pouvais rien faire contre moi.